0: 077， 被遗忘的电视之父，中学生法恩斯沃斯。1 9 2 7年春天，就在斯奈德格雷谋杀案的审讯吸引全球关注之前，纽约时报头版登出了一条令人注目的消息，位置仅次于头条。纽约时报给了他多级文字标题，足以说明其重要性。标题这样写道：“下面的新闻报道说，在曼哈顿白求恩大街的贝尔实验室里。”记者和公司官员惊讶地看到，商务部部长赫伯特·胡佛在华盛顿的现场影像呈现在了眼前的玻璃屏幕上，大小跟现代的正方形便利贴差不多。说话人和观众之间隔着320千米的空间，但在这一刻，他消弭于无形。记者惊叹道：“听众甚至可以听到胡佛的讲话，人类的材质已经摧毁了距离的障碍。”商务部长庄严吟诵，每个音节都听得到，说话人的嘴唇和他表情的细微变化都闪现在演示厅的屏幕上。《时代周刊》记者解释说，就好像一张照片突然成了活的，开始讲话、微笑、点头，朝着四处看看。胡佛先生演说完毕后，上来一个名叫多兰的喜剧演员，他先用爱尔兰腔说了几个故事，接着迅速变成黑色面孔。用黑人口音妙语连珠，这在当时也是视觉上的奇迹。不过，在场的记者或许有点太感情用事了，因为美国电话电报公司的设备还无法投射真正清晰的图像。认识到这一点之后，公司没多久放弃了攻克电视的一切尝试，向葛路英豪开放了这个领域。一时间，想一时伸手的人颇多。电视的理论依据已经出现许久了。早在1880年，法国工程师莫里斯勒布朗就提出，可以用间断的方式传输图像。由于眼睛能保留图像大约110秒，故此可以欺骗眼睛，让他认为间断的图像是连续运动的。这就是为什么我们看到的电影画面是连续的，而不是成千上万张独立的图像。这让传输影像的挑战变得简单了许多。四年后。德国人保罗·尼普科夫发明了一套系统，他用打油孔的旋转圆盘来扫描图像，提供给光感元件。这些孔的间距是经过计算设置的。这一主张颇有些可疑，尼普科夫本人也未能使其运作。但尼普科夫圆盘成为日后几乎所有人尝试制造电视时所依据的标准。电视一词是法国人康斯坦丁波斯基为1900年巴黎万国博览会创造的，但初期人们其实使用过许多其他的名字，比如光电摄像馆、光电监视器、电眼，甚至电望远镜。到20世纪20年代，有四支队伍巨星接近了突破口：贝尔实验室和通用电气公司的团队，巴尔迪摩的发明家查尔斯·詹金斯，以及英国的约翰·贝尔德。尽管人们付出了这么多的努力，饱含期待，但没有人知道电视能用来干些什么。民众普遍以为它会以实用为主。科学美国人在一篇题为《无线电动态影像》的文章中预测，电视可以用来作为预防犯罪的设备，犯罪嫌疑人可以同时出现在上千个警察局以供辨识。美国电话电报公司也不认为电视会成为娱乐媒介。而是一种让人们通过电话看到对方的途径，但在20世纪20年代的狂热乐观情绪鼓舞下，詹金斯组建起了一家公司，估值很快会超过一亿美元。尽管他当时没有任何产品可卖，除了模糊的指望自己的系统有朝一日能发展出商业吸引力外，别无一物。相似膨胀的乐观情绪也充斥在身处伦敦的苏格兰人约翰贝尔德身上。贝尔德住在位于伦敦苏活区的阁楼里，创造出许多基本上毫无用处的发明，包括充气鞋子、玻璃制成的安全剃须刀。他的私人生活同样不够正派，竟跟另外一个男人共享同一女性的爱情。此女之前是贝尔德的女友，现在则是人妻。他觉得自己无法从两人中做出选择。按照地道的英国方式。三人在一杯茶的功夫里，对这套三人行方案达成了一致意见。发明加贝尔德有着强烈的灵感，不知疲倦，但总是痛苦地缺乏资金。他的大部分工作模型都是用破碎零件和其他废料组装起来的。他的第一台尼普科夫磁盘是女装帽盒的盖子，镜头是自行车前灯改造的。为了钻研怎样提高图像在真人眼中的分辨率，他打电话给查令十字眼科医院询问有没有多余的眼球。有医生以为他是解剖学家，就给了他一颗。贝尔德搭乘公交把眼球带回家，却发现没有供显示神经就没用。而且，当他把眼球固定在自己的装置上时，更是弄得一团糟。眼球的样子让他感到恶心，只好全丢进了垃圾桶。贝尔德仍然坚持不懈。到1925年，贝尔德在实验室里设法传输了世界上第一幅可辨识的人类脸部图像。贝尔德是个多才多艺的公关专家，他的噱头之一就是把电视安装到了塞尔弗里奇百货公司的窗户上，吸引了足以阻拦交通的围观人群，也为自己带来了一轮热情的融资。到1927年。贝尔德成为了一个拥有近200名员工的公司负责人，他不是个优秀的企业家，痛恨向董事会报告。他尤其讨厌爱德华·曼维尔爵士，此人是主要投资人强加给贝尔德的董事长，其言行格外浮夸。贝尔德便故意给实验室修了一道非常狭窄的入口，曼维尔大腹翩翩，初次拜访就卡在了门口。只得让别人用力从背后把他推进去。贝尔德自豪地回忆道：“在跋涉过程中，他的西装马甲掉了好几颗扣子，雪茄也掉了。曼维尔再也没来过实验室。”贝尔德在无止境的失败中发现，尼普科夫系统存在一个不可避免的缺陷：它需要一对又大又吵的呼呼转动的磁盘，一个磁盘用来发送信号，一个用于接收，而且最多只能产生小图像。一百平方厘米的画面就需要直径一点八米的旋转磁盘，这样大的东西可没有太多人愿意摆在自己的客厅里。磁盘还可能很危险。一位到访贝尔德实验室的科学家惨痛地发现，当他俯下身靠近磁盘仔细观察时，长长的白胡子猛地被卷进了运转的设备里。贝尔德和其他所有研究机械式电视的人永远无法克服的现实问题是。旋转磁盘根本不能提供足够清晰的图像，从而让电视变得具有商业用途。从实际意义上来看，它不可能产生超过60条扫描线的图像，观看屏幕的面积永远超不过一张杯垫。但贝尔德还是继续坚持。到1927年夏天，它的系统基本上能当作工作模型用了。9月8日。在贝尔德实验室的赫伯特·胡佛讲话演示不到五个月后，《纽约时报》报道了另一次令人兴奋的电视演示。这一回来自英国，记者看到贝尔德用自己的机械系统从三百二十多千米外的利兹发送了动态图像到伦敦。它的图像清晰，但也小得让人着急，面积只有六三 mm 乘七六 mm 那么大。等用特殊透镜放大到更大尺寸时，图像就完全模糊了。事实上，贝尔德、《纽约时报》及世界上其他所有人都不知道，早在一天前，电视就真正诞生在了遥远的加利福尼亚州。一个有着华丽名字的年轻人，也是大多数人从未听说过的伟大发明家费罗·法恩斯沃斯。他用阴极射线管和电子束生成了真正有望让电视变成现实的图像。被遗忘的电视之父费罗·法恩斯沃斯生于1906年犹他州的一座小木屋，他的父母是虔诚的摩门教徒，此后不久便把家搬到了爱达荷州。法恩斯沃斯在斯内克和谷地田园诗般的环境中度过了幸福的童年，他聪明的不同寻常，如饥似渴的吞噬自己能找到的一切科学和技术知识。1921年夏天。为父亲离田时， 1 5岁的凡斯沃斯产生了科学顿悟。他一直在攻读爱因斯坦的电子和光电效应理论，此时突然想到，电子束可以用跟离田一样的往复模式扫描到屏幕上，也就是从交替的方向逐行扫描。短短几个月内，他就设计出了一套可行的电子图像传输方案。他画了一张草图。给自己的高中化学老师贾斯汀·托尔曼看，法恩斯沃斯很幸运，因为托尔曼身为所动，把草图保留了下来。靠着这幅图，人们日后才确认是法恩斯沃斯首先发明了电子电视。由于缺乏资金，法恩斯沃斯对这一设想未再做深入探索，而是跟心上人结了婚，到盐湖城的杨百翰大学深造。有一天。法恩斯沃斯有机会跟两名旧金山来的年轻商人进行了一番谈话，对方对他的设想印象深刻，愿意为项目投资六千美元，并帮他拉到了银行贷款。靠着这笔钱，法恩斯沃斯在旧金山绿街开了一家小小的实验室。这时他才二十岁，因为太年轻都不够资格在银行贷款合同上签字。